0: Myślę, że to będzie dość istotny odcinek dla bardzo wielu przedsiębiorców, którzy nie mieli do tej pory nic wspólnego z internetem i chcieliby zacząć. Więc bardzo Was proszę, jeżeli uznacie, że ten odcinek jest merytorycznie sensowny, że trzyma się to wszystko, co mówię, brzydko mówiąc kupy, to prośba moja bardzo serdeczna do Was, udostępnijcie ten odcinek gdzieś na jakichś social mediach bo wydaje mi się, że to jest odcinek, który może pomóc bardzo wiele osobom. Ja oczywiście tak mówię o całym swoim kanale, że on może pomóc bardzo wielu osobom. Ale ten odcinek wymyśliłem w taki sposób, żeby dla osób, którym właśnie się posypały biznesy, bo prowadzili je tylko stacjonarnie, pokazać jak prosty, bardzo tani, a wręcz bezkosztowy, finansowo bezkosztowy, bo po prostu dużym nakładem własnej pracy, sposób spróbować jakąś część swojego biznesu przenieść do internetu. Dlatego proszę Was jeszcze raz, jeżeli odcinek Wam się spodoba, to go udostępnijcie na swoich Facebookach. Dobra, a teraz do meritum. To jest odcinek o tym właśnie, jak mówiłem, jak przenieść małą firemkę albo jakąś małą część firemki do internetu, czyli jak się pokazać ludziom. Punkt pierwszy. Prawo w internecie. Ja nie jestem prawnikiem, więc nie będę Wam to robił prawniczych wykładów, ale musicie pamiętać o kilku podstawowych rzeczach. takich pojęciach jak klauzula informacyjna, polityka prywatności, regulamin. Pamiętajcie, że cokolwiek, co robicie w internecie, cokolwiek, co dąży do sprzedaży, a siłą rzeczy będziecie próbowali sprzedać albo produkt, albo usługę, albo cokolwiek innego, jest obwarowane konkretnymi zapisami prawnymi. Więc musicie sobie, zanim podejmiecie decyzję, dobra, wchodzę w to, zdawać z tego sprawę w odcinku, który był, jak mnie pamięć się mieli, w zeszłym tygodniu, w czwartek. Przywołałem Wam pewną osobę, która może Wam w tym pomóc, której kanał na Facebooku, kanał na YouTube może Wam w tym pomóc. Tutaj macie link do tego ubiegłotygodniowego, czwartkowego odcinka. I to tyle, jeżeli mówię o prawie, bo ja się nie będę na ten temat wypowiadał. Są od tego prawnicy. Ja w każdym razie korzystam z usług prawników, żeby to, co robię, w miarę było zgodne z prawem. Tyle na ten temat, ale koniecznie musicie o tym wiedzieć. O tym nie wolno zapomnieć. W tym całym hura-optymizmie, który za chwilę zobaczycie w odcinku, jak to prosto walczyć w internecie. Oczywiście w dużym, dużym cudzysłowie. To, co Wam tu pokażę, to są takie podstawowe, najprostsze rozwiązania. Czyli jak wyjść ze swoim biznesem, który do tej pory był lokalnym biznesem, nie wiem, lokalnym sklepikiem, lokalnym fryzjerem, lokalną kosmetyczką, lokalną restauracją, do ludzi. Jak się tym ludziom pokazać? I jak swoje produkty próbować sprzedawać z wykorzystaniem narzędzi, które dała nam w tej chwili cywilizacja XXI wieku. Czyli Facebook, YouTube, strona internetowa, Google. I co jeszcze będzie w tym odcinku? Tyle. O sklepach internetowych w tym odcinku nie będzie. Bo zakładam, że sklepy internetowe to jest zabawa dla ludzi, którzy już jakieś pieniądze mają. Yy, tam trzeba dużo więcej zainwestować a ten odcinek opiera się na tym jak to zrobić w miarę za darmo lecimy z kolejnością w kolejności mamy Facebook najprostsze źródło pozyskania klientów pokazywania się w internecie oczywiście znowu nie aż tak proste jak będzie wynikało z tego co ja mówię ale najprostsze każdy z Was ma najprawdopodobniej jakiś profil na Facebooku swój własny na którym macie jakiś znajomych 200, 300, 500 różnie ludzie to mają. tak? Jeżeli chcecie swój produkt wypromować, to z tego prywatnego profilu załóżcie sobie osobną stronę. To będzie strona waszej firmy. Nazwijcie ją jakoś ładnie, tak jak się nazywa wasza firma, albo tak, żeby to tematycznie dotyczyło tego, co chcecie ludziom oferować i rozpocznijcie prowadzenie tego profilu. Jakby założycie sobie ten profil to musicie na tym profilu wrzucić trochę treści. Musi tam być trochę merytoryki na temat tego, co robicie. Bardzo dużo, bardzo ładnych obrazków, które obrazują to, co Wy robicie. Profil na Facebooku jest komunikatorem. Jest taką Waszą tablicą ogłoszeń. Tak, Tam pokazujecie, co robicie. I teraz, oczywiście jak założycie ten profil, nawet jak on będzie najlepszy na świecie, a pierwszy pewnie nie będzie, to musicie go jakoś pokazać ludziom. Najprostsze co możecie zrobić, nie wydając pieniędzy, bo takie jest założenie tego odcinka, to udostępnić ten profil albo posty z tego profilu na swoim prywatnym profilu i na tym prywatnym profilu poprosić Waszych prywatnych znajomych, żeby udostępnili to dalej. W ten sposób wytworzycie organiczne zasięgi, które nic wam nic nie będą kosztowały. Jeżeli macie w miarę zgraną grupę znajomych, to te zasięgi naprawdę będą spore. Jeżeli macie mniej zgraną grupę znajomych, to będą trochę mniejsze, ale tym się nie przejmujcie. Tak tu chodzi o to, żebyście dotarli do możliwie największego grona osób, nie wydając ani grosza. Znacznie dalej dotrą te posty, które są w jakiś sposób merytoryczne, czyli które dają komuś jakieś rozwiązanie. Tak? tak jak ten film ma dać Wam rozwiązanie problemu pod tytułem musiałem zamknąć restaurację, nie mogę sprzedawać, bo nigdy do tej pory nie robiłem dowozów. Tak? Na przykład. Albo nigdy do tej pory w mojej restauracji nie było odbiorów osobistych. Albo musiałam zamknąć zakład kosmetyczny, nie wiem, czemu musiałam. No chyba większość zakładów kosmetycznych prowadzą kobiety, więc może się zgadzać. I teraz nie mam dochodu. Tak? Ten film ma rozwiązać w jakiejś mierze ten problem. To chyba powinno być na początku tego filmu. Więc jeżeli mamy rozwiązać ten problem, no to musimy zrobić sobie fajną kampanię reklamową na Facebooku. Mając pieniądze nie jest to żaden problem. W skali lokalnego działania swoich lokalnych klientów robi się to... Nawet niedrogo, tak? 150-200 zł dziennie i macie całkiem fajną kampanię lokalną. Ale no, nie oszukujmy się, zakładamy, że pieniędzy nie macie, więc bazujecie na znajomych. Czyli musicie robić ciekawe posty. Te ciekawe posty muszą zawierać ciekawe obrazki. Pamiętajcie, ludzie nie chcą czytać. Nie lubią. I tyle. Są leniwi. Więc jeżeli nie, chcą, nie chce im się czytać, to musicie im pokazać obrazek. I teraz jeżeli wasza działalność ma polegać na tym, że dostarczacie jedzenie, to musicie zrobić obrazek, na którym będzie człowiek, który trzyma w rękach jedzenie i gdzieś z nim idzie, na przykład wychodzi z waszej restauracji. Tak jak się będę ten przykład restauracyjny mielił, bo właśnie się rozmawiałem z jedną restauracją, jak mają to zrobić. Trochę im próbowałem podpowiadać. I stąd te, będzie dużo przykładów restauracyjnych. Tak, To jest dość istotne, żeby na obrazku był człowiek, który coś wynosi. Ważne jest, że jeżeli uruchomiliście zamówienia telefoniczne, żeby na obrazku była jakaś słuchawka i jakiś numer telefonu, tak? żeby było wiadomo, że można do Was zadzwonić. Ludzie tego numeru pewnie i tak nie zapamiętają, ale jeżeli na obrazku będzie człowiek, który coś niesie, logo Waszej restauracji albo nazwa Waszej restauracji czytelna i słuchawka telefoniczna, to zapamiętają, że była taka restauracja, do której dało się coś zadzwonić, być może jak będą potrzebowali coś do jedzenia, to sobie przypomną, odszukają. Tak? To jest jakby numer jeden, czyli jak tworzyć posty. Numer dwa. Jak zrobić taką falę reklamową z tych postów? <śmiech> w momencie, kiedy no, pierwsze posty będziecie udostępniali na swoim prywatnym profilu, nieładnie mówiąc, moment będziecie u znajomych żebrali, żeby to udostępniali, ale jak macie w porządku znajomych, to będą udostępniali. I tyle ale w miarę jak Ci znajomi będą udostępniali, będzie przybywało obserwujących na Waszym firmowym profilu i wtedy już warto będzie robić akcję dla nich. Taką akcję można znowu wykupić reklamę, ale za darmo można zrobić w ten sposób, że określacie sobie godziny, w jakich według Was Wasz klient ma szansę pomyśleć o Waszym produkcie. Czyli jeżeli to jest... Znowu, niech będzie restauracja. Tak? Na świeżo w głowie. Kiedy myślicie o zamówieniu obiadu? Bo ja gdzieś tak koło 12 zaczynam się zastanawiać. Koło 14 podejmuję decyzję, czy dzisiaj zamówię obiad, czy nie. Czasami koło 16 i wtedy go zamawiam. Tak? Więc dobrze by było, jeżeli jakaś restauracja chce, żebym u nich zamówił, żeby tak od 12 zaczęły pojawiać mi się ich posty. Teraz wiadomo, że wykupując reklamę można to ustawić, ale jeżeli nie chcemy wykupić reklamy, to po prostu ustawmy sobie zaplanowane posty. Jeden post na godzinę, załóżmy, w którym będziemy informować, najlepiej, żeby każdy był inny, informować o tym, że dostarczamy produkty. Dlaczego? Dlatego, że ja po telefon sięgam, powiedzmy, nie, nie liczę tego nigdy, ale załóżmy, że raz na godzinę sięgam po swój telefon, mam jakieś tam powiadomienia, więc zaglądam się czy do Facebooka, Aha, co to za powiadomienia, OK, tak? Dobrze by było, żeby czas emisji tej reklamy, znaczy to nie jest reklama, tak, tego posta, trafił w ten moment. No wiadomo, że firma, która dowozi jedzenie, nie wie, kiedy ja sprawdzam telefon. Tak, więc y, nawet jeżeli ja obserwuję tą stronę, to ja obserwuję setki stron. Pewnie większość z Was obserwuje dziesiątki stron, co najmniej, tak? Więc te posty się pojawiają, znikają, bo pojawiają się następne, 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 cały czas. Firmy ciągle coś pokazują. Tak jak macie setki stron zalajkowanych, to wręcz to przelatuje jedno za drugim, tak naprawdę. Gdybyście odświeżali, to w zasadzie dwa razy nie traficie w to samo miejsce. Nie ma szansy. Nawet jak Facebook się stara, żeby tak było. E e więc stąd ta moja zasada, że warto byłoby pozwrócać co godzinę. Czyli o 12, 13, 14, 15, albo nie wiem, 12, 15, 13, 15, 14, 15, tak? W regularnych odstępach czasu, co godzinę, powiedzmy do momentu, kiedy już wiecie, że. O tej porze Wasi klienci nie myślą o jedzeniu, albo już zamówili dawno sobie coś do jedzenia, czyli o 18 bym to skończył i tyle. Teraz, jaka będzie reakcja ludzi? Ci, którzy polubili Wasz profil, jakaś część z nich się wkurzy. Że zaśmiesacie im Facebooka Waszymi profilami, które wchodzą co godzinę i go odlubi. To jest normalne. Ale jakaś część zauważy Waszą informację. Zauważy ją kilka razy i w końcu zamówi. Tak w końcu, jeżeli będzie miała potrzebę zamówienia, będzie miała w głowie utrwalone, że tam można zadzwonić, zamówić i tyle. Tak choćby po to, żeby przetestować czy u Was smacznie. Więc yy, stąd polecam tą metodę takiej fali. Wiadomo, że wtedy robi się śmietnik straszny na profilu, a profil jakoś wyglądać musi. Więc w nocy, kiedy jest najmniej obserwujący, po prostu siadacie sobie przed profilem, robicie ukryj, 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 ukryj zostawiacie te posty, które chcecie, żeby były. I następnego dnia robicie znowu taką falę kilku postów. Moim zdaniem ta metoda działa, nam się sprawdziła. Jak chciałem, koniecznie, na przykład jak chciałem zebrać ludzi na live'a na swoim kanale, to dokładnie taką metodę zastosowałem. Pokazywania ludziom postów. Raz za razem bardzo mi się ta metoda sprawdziła. Dla jakichś takich stałych, obserwujących, bardziej zaangażowanych osób odpalacie grupę. Myślę, że grupa w przypadku restauracji się może nie sprawdzić, ale na przykład w przypadku już kosmetyczki, która handluje kosmetykami w tej chwili, bo nie może ich sprzedawać u siebie w salonie, bo nie może sprzedawać usługi, więc chociaż sprzeda kosmetyki jakieś i na tym zarobi, grupa już jest bardzo dobrym elementem, dlatego że to jest jakby klient, który na grupie zachodzą zupełnie inne interakcje niż na Waszych profilach. Tak, Na grupie ludzie wiedzą, że zostali w jakiś sposób przeselekcjonowani, czują się wybrani. To jest inny obserwujący. Nawet jeżeli te same osoby macie obserwują Waszą stronę firmową, co są w Waszej grupie, a tak będzie w 99%, to te osoby w Waszej grupie zobaczycie, że będą zupełnie inaczej reagowały. Będą dużo chętniej wchodziły w dyskusję, bo wiedzą, że są w zamkniętym środowisku, do którego nie wszyscy mają dostęp. Czyli można sobie pozwolić na publiczne kom... W tym środowisku można sobie pozwolić na pewne komentarze. Można sobie pozwolić na dyskusje z innymi osobami w tej grupie. Tak? Grupa to już jest taka bardzo fajna społeczność. Więc starajcie się tą grupę zbudować, bo to są zupełnie inne interakcje. Myślę, że chyba tyle takich szybkich porad, co zrobić z Facebookiem. Pamiętajcie o obrazkach, że... Mają to być obrazki, dużo piktogramów i to zadziała, gwarantuję Wam. Kolejny kanał, który teraz bardzo szybko da się po nim prześlizgnę tylko, to jest YouTube. Do czego warto wykorzystać YouTube'a? Ano do tego, żeby znowu pokazać swoim klientom swój produkt, pokazać klientom jakieś Wasze zaangażowanie, czyli na przykład omówić pewne produkty. Omówić... nawet taki YouTube jest fajny vlogowo, tak? Czyli na przykład, że o, dzisiaj tam Pani Kasia zamówiła coś tam, potem do mnie napisała, że z tym czymś to tam szampon się za bardzo pieni. No jeżeli lubicie pieniądze się bardzo szampony, to możecie kupować ten, co Pani Kasia kupiła, a jeżeli wolicie te mniej pieniądze się, to kupcie inny. Tak? Macie treść, która jest teoretycznie durna. Mówi o niczym, ale tak naprawdę Wasza społeczność jakby odbierze tą treść, że przekazujecie jej informacje, angażujecie się, opowiadacie o swoim produkcie, tak? Mówicie, że ten się bardziej pieni, ten się mniej pieni. To już jest jakaś porada. Tak? Więc możecie, robiąc sobie takie vlogi facebookowe, znaczy youtube'owe, przepraszam, na YouTubie, zresztą te same vlogi możecie udostępniać na Facebooku, nie ma to żadnego znaczenia, ale część osób znajdzie Was przez Facebooka, część osób znajdzie Was przez YouTube'a, więc i tu, i tu warto być. Po prostu. To tyle o YouTubie tak naprawdę. Pamiętajcie, że na YouTubie yy, przydałaby się troszkę lepsza jakość. Ale z drugiej strony, jak zobaczycie na to, co ja nagrywałem rok temu na swój kanał, spokojnie, to była dopiero żenada. A, bardzo ważne. Zanim cokolwiek nagracie, musicie pamiętać, że będziecie mieli taki mechanizm obronny. Czy to na pewno dobrze wyszło? Co pomyślą sobie znajomi, co pomyślą inni ludzie? Ten mechanizm trzeba przełamać. Najlepszym sposobem przełamania tego mechanizmu jest kupno taniej kamerki internetowej albo, jak nie macie kamerki internetowej, to nie wiem, macie telefon, tak? Włączcie sobie ten telefon, pogadajcie do niego, zobaczcie, czy to się trzyma, jakby, czy według Was to jest w miarę dobre, czy nie jest dobre. I na samym końcu musicie zdać sobie sprawę, że to właśnie Wy jesteście swoimi najbardziej restrykcyjnymi krytykami. Jeżeli Wy uznacie, że film jest w miarę dobry, to znaczy, że on jest bardzo dobry. A jeżeli Wy uznacie, że nie, no jest beznadziejny, to znaczy, że parę innych osób też tak może uznać, ale na pewno nie wszyscy. Generalnie ważna jest ta treść. tak? Ważne jest to, co macie do powiedzenia. Nie bójcie się tego. Na YouTubie są setki, tysięcy takich sierot jak ja, które coś tam wiedzą, ale nie bardzo potrafią to nagrać. W związku z tym nagrywają tak jak wyjdzie. I też ludzie chcą to oglądać, też buduje się na tym jakąś społeczność, więc yy, uwierzcie mi, mam dwa swoje kanały na YouTubie. Yy, nagrywane technicznie jeden gorzej od drugiego, a mimo wszystko jakoś ludzie raczej piszą, że tam są wartościowe rzeczy. Więc, więc warto po prostu nagrywać i tyle. Szczególnie jeżeli macie coś do powiedzenia, a jeżeli to co macie do powiedzenia dotyczy produktu, który sprzedajecie to już w ogóle jest to super. Ja tak mam na kanale Livolo. Zresztą jak chcecie zobaczyć jak może wyglądać kanał produktowy to tu u góry będziecie mieli kartę do jakiegoś filmu. Na przykład na kanale Livolo jest taki film, w którym ja opowiadam o wszystkich po kolei produktach jakie są w sprzedaży w 2020 roku. O! I tyle. Eee, możecie zobaczyć, jak wygląda taki firmowy kanał, nierobiony, broń może profesjonalnie, kręcony telefonem, z marnym oświetleniem, ale dający bardzo duże zaufanie klientów do Was. Klient widzi twarz, która do niego gada, widzi, że ta twarz nie od rzeczy gada, coś wie, i że to jest ta konkretna firma, że w tej konkretnej firmie jest ten konkretny człowiek, w związku z tym naprawdę klient Wam będzie dużo bardziej ufał. Tak? Jeżeli klient widzi tylko post na Facebooku, to traktuje to trochę jak reklamę. Reklamą nie ufamy. Ale jeżeli widzi konkretnego człowieka, który jeszcze mówi, tak, możesz to kupić u mnie, ja to sprzedaję, tak? I ja Ci zagwarantuję, że to jest świetnej jakości, to, to już jest zupełnie co innego. Tu już jest inny poziom zaufania budujecie. Także do tego wykorzystajcie sobie YouTube'a, a jeżeli będziecie robili filmy na YouTube, to możecie też je udostępniać na Facebooku oczywiście, albo jako linki do YouTube'a, albo po prostu je wrzucać jako filmy na YouTubeie na Waszym kanale. I jedna, i druga metoda działa. Wszystko zależy od tego, czy chcecie zebrać subskrybentów na YouTubie. Tak jak na przykład ja robię, że... Mi bardziej zależy na tym, żeby na YouTubie było więcej subskrybentów, w związku z czym jakby udostępniam na Facebooku tylko linki, żeby wszystkich tam przekierowywać. Wam raczej powinno zależeć na tym, żeby mieć, jeżeli chcecie sprzedawać produkt, ja nie sprzedaję żadnego produktu przez swój kanał po prostu, jeżeli chcecie sprzedawać produkt, to raczej zbierajcie tych ludzi na Facebooku, bo tam będzie za chwilę łatwiej uruchomić sprzedaż tego wszystkiego. Jeszcze a propos Facebooka. Jedna rzecz, której Wam nie powiedziałem, Dobra metoda na sprzedaż tu znowu musicie się oswoić trochę z kamerą, to jest robienie live'ów na Facebooku. Na Facebooku możecie robić transmisje, na których opowiadacie o swoim produkcie i w tym czasie w komentarzach na przykład zbieracie zamówienia. Nie jest to jakaś bardzo zaawansowana metoda sprzedaży, ale wiem z pewnego źródła, naprawdę pewnego, że daje się na tym zarobić. <śmiech> tak, Grzesiu, o Tobie mowa. Yy, więc... Yy... Więc tutaj naprawdę warto też. Też jest to jedna z metod działania na Facebooku. Całkiem dobra. Facebook z głowy, YouTube z głowy. Google moja firma. Macie coś takiego. Narzędzie Google. Prawdopodobnie jeżeli prowadziłyście, prowadziliście jakąkolwiek działalność gospodarczą związaną z miejscem, to macie tam wizytówkę. Tylko prawdopodobnie w ogóle jej nie używacie. Kiedyś została założona i tak jest. A to jest bardzo duży błąd. Wizytówki Google Dają się prowadzić. Możecie tam rzucać posty. Te posty mają wiele kategorii. Tak, jest kategoria postów, yy, wydarzenia, produkty, yy, informacje. Słucha, 4 czy 5 kategorii. W każdej z tych kategorii możecie umieścić jakiś post. Ten post będzie trochę, trochę inny sposób wyświetlany w wyszukiwarce. Dlatego, jeżeli umieścicie we wszystkich kategoriach posty, to we wszystkich miejscach, w których wyszukiwarka, u, jakby pokazuje potem Wasze posty na ekranie, będziecie obecni. I to jest istotne. Szczególnie, jeżeli działacie na rynku lokalnym. Czyli jesteście na przykład restauracją, która dowozi produkty. Jeżeli jesteście, nie wiem, kosmetyczką, która sprzedaje swoje produkty, ale raczej do swoich klientów, których miała lokalnie, tak? Bo tak pewnie to będzie, taki będzie początek. Będziecie sprzedawać do lokalnych klientów. Więc w tej wizytówce bardzo ważne jest, wejdźcie sobie do Waszej wizytówki, jeżeli jej nie macie, to ją załóżcie. Całość jest bardzo prosta. Jedyne, na co trzeba poczekać, to o, na tą kopertę. Nie wiem, czy dobrze widać? Widać, tak? To jest y, koperta potwierdzająca na przykład jedną z lokalizacji y, u mnie, moją, jedną z moich lokalizacji. Jeszcze nieodpieczętowana, w środku jest kod. Co i widzę, że mi obraz wariuje. Aha, bo obrazkiem tym kręcę Wam, tym mi się balans bieli rozwala. OK. Mamy wizytówkę Google. Rejestrujemy, dostajemy liścik właśnie o, w takiej ładnej postaci. Kod, który jest wewnątrz listu, wpisujemy sobie w swojej wizytówce. Macie potwierdzoną wizytówkę. Tam posty. Pamiętajcie, że posty są aktualne przez 7 dni, więc trzeba by w każdej z tych kategorii najrzadziej raz na 7 dni zmieniać. Ja u siebie mam taki reżim, że zmieniamy co 2 dni. Co dwa, znaczy nie zmieniamy, tylko co 2 dni wrzucamy nową. Dzięki temu mamy dość dużą ciągłość zachowaną. Google lubi bardzo jak są nowe rzeczy, bardzo dobrze to pozycjonuje. Im więcej nowych treści, im więcej nowych obrazków, tym lepiej będziecie wyświetlani. Dobra, tyle o wizytówce. W dużym skrócie, mailing. Bardzo ważne. Jeżeli będziecie realizowali pierwsze zamówienia, zbierajcie od klientów adresy mailowe. I tak będą Wam niezbędne, na przykład, żeby wysłać paczkę do klienta. Tak Nie wyślecie przesyłki InPost, jeżeli nie macie adresu mailowego. No, wyślecie przesyłkę DHL, DPD, ale tam też lepiej mieć adres mailowy, bo wtedy klient w razie czego może coś przekierować. Więc zbierajcie adresy mailowe od klientów. Przy czym, tutaj bardzo ważna uwaga, wracamy do tego, co mówiłem na samym początku odcinku. Czyli RODO, polityka prywatności, klauzule informacyjne. Wszystkie te rzeczy macie spełnione. Obcykaliście je, weszliście na jakiś blog, wiecie jak to działa. Macie to spełnione. Wtedy bierzecie się za mailing. Dopiero. Tak? Do mailingu program Mailer Lite, chyba najprostszy z darmowych programów, jest darmowy do tysiąca maili. Zanim uzbieracie tysiąc maili, trochę potrwa, więc na spokojnie. Bardzo prosty program w konfiguracji. Nie będziemy się tu zagłębiać, nie o tym jest ten odcinek. Sami sobie dacie z tym radę, tym bardziej, że tam jest też wersja chyba polskojęzyczna nawet. Ja pamiętam, że męczyłem się z anglojęzyczną i w pewnym momencie odkryłem, jak już wszystko sobie skonfigurowałem, że po można zmienić język. No. <śmiech> Jakie to proste. Teraz dlaczego Was zachęcam do newsletterów, maile, a i takich rzeczy? Ano z bardzo prostej przyczyny. Konto na Facebooku czasami można niestety stracić. Konto na YouTubie czasami można stracić. Z różnych przyczyn był taki dość dla mnie głośny, nie wiem gdzie jak się on się odbił, gdzieś dalej. Przypadek kiedy jeden z youtuberów takich rowerowych, kolarskich, szybike stracił po prostu swoje konto na YouTubie, z tego co wiem dość długo się z YouTubem, długo zanim je odzyskał, a nawet nie wiem moment, czy się je odzyskał czy założył nowe. Więc więc tutaj jakby istnieje taka możliwość potwierdzona w rzeczywistości influencerzy czasami tracą swoje konta na Facebooku, czasami tracą swoje konta na Instagramie, więc trzeba, trzeba na to po prostu uważać, a maile to jest coś, co jest waszą bazą danych. Nawet jeżeli stracicie konto na YouTube, nawet jeżeli stracicie konto na Facebooku, odpukać, nie życzę wam tego, ale może się to teoretycznie zdarzyć, to założycie nowe, wyślecie maile do wszystkich, że macie nowe i ci ludzie przynajmniej do was wrócą. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, Ludzie zupełnie inaczej postrzegają komunikację mailową, a facebookową. Czyli w mailu, jeżeli napiszecie mi maila, w którym będzie jakaś przydatna informacja, to oni tę informację przeczytają. Jeżeli na facebooku wrzucicie post, w którym będzie przydatna informacja, to zapewne ktoś obejrzy obrazek i przeskroluje dalej. Tak? Dlatego warto wysyłać do ludzi maile. Te maile się nazywają newslettery. Nie za często, uprzedzam. Mnie przynajmniej newsletter częściej jak raz w tygodniu irytuje. Jeżeli ktoś mi wysyła więcej newsletterów niż jeden w tygodniu, to wytrzymuję to przez dwa tygodnie, po czym usuwam się z takiej bazy danych i tyle. Nawet jeżeli one są ciekawe. Po prostu i tak dostaję bardzo dużo maili, jeżeli jeszcze od kogoś, jednej osoby przychodzi ich za dużo, to po prostu usuwam się z takich baz danych i tyle. Więc to jest jakby istotne z punktu widzenia newslettera. Nie róbcie tego za często. Pamiętajcie, że newslettery muszą być w miarę ciekawe. I najlepiej, żeby był jakiś kawałek ciekawej treści, a dopiero pod spodem reklama tego, co chcecie sprzedać. Wiadomo, że na samym początku nie zbudujecie jakiegoś wielkiego sklepu internetowego. Wiadomo, że umówiłem, umówiłem się sam ze sobą, że ten odcinek będzie o darmowych sposobach, w związku z czym szukamy darmowych platform do budowy stron internetowych. Mamy Wixa, jest jeszcze parę innych platform. Niestety pamiętajcie, że duża część tych platform jest darmowa tylko przez chwilę, a potem trzeba płacić. Więc starajcie się znaleźć takie, które albo są darmowe cały czas, albo na przykład, nie wiem, są nisko płatne, ale od samego początku i nie trzeba potem jakoś dużo, dużo więcej płacić. Na takiej platformie odpalacie sobie podstawową stronę internetową, taką, na której jesteście w stanie zaprezentować swoją ofertę, swoje produkty, zamieścić formularz kontaktowy do Was i to, co ja zawsze zalecam, to umieszczenie numeru Waszego rachunku bankowego. Zalecam to dlatego, że jest pewne grono klientów, którzy nie mają ochoty na telefony do Was, nie mają ochoty na gadanie, widzą, że to nie jest sklep internetowy, więc po prostu napiszą Wam przelew, wrzucą Wam przelew, napiszą co chcą, a w formularzu ewentualnie napiszą dokąd to wysłać. Tak ułatwiacie sobie w ten sposób, dajecie klientowi jakby dodatkową bramkę płatności. Tak? Nie macie na stronie żadnej, więc dajecie im bramkę płatności pod tytułem możesz od razu zapłacić bez zawracania nam głowy i tyle. Nam, nawet kiedy mamy spory sklep internetowy, zdarzają się klienci, którzy przysyłają nam przelew i w przelewie piszą dwa czarne włączniki pojedyncze, dwa białe włączniki podwójne i jeden biały włącznik schodowy poproszę. Tyle wiemy o kliencie, wtedy się dopiero musimy skontaktować jakoś z klientem, bo na przykład napisał tam adres mailowy swój, a tak naprawdę to sorry, gdzie my to mamy wysłać? I wtedy klient nam dopiero przysyła wszystkie dane i inne takie rzeczy. tak? Ale są tacy klienci, w którym się nie chce przechodzić całej tej procedury sklepu internetowego, widzą, o jest numer bankowy, dobra, zrobię im przelew, sami się do mnie odezwą i tyle. Więc tak to czasami funkcjonuje. Strona internetowa też jest dobrym magazynem, do którego możecie linkować, tak? Czyli macie profil na Facebooku, chcecie w tym profilu pokazać jakiś produkt, więc możecie zalinkować ten post na Facebooku do Waszej strony internetowej, na której już ten produkt na przykład można w jakiś sposób kupić albo doczytać o nim więcej informacji, bo jak mówiłem przedtem na Facebooku nikt ich czytał nie będzie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to się właśnie kliknie, przejdzie na ten produkt, tam zobaczy. Więc tą stronkę internetową naprawdę warto mieć i warto na niej dość precyzyjnie opisać wszystkie produkty. Numer konta bankowego, Google, moja firma, umówione. O RODO, jeszcze raz Wam tylko przypomnę, że jest coś takiego i musicie tego przestrzegać na wszystkich sw płaszczyznach swojej działalności w Internecie. Dobra, to tyle w tym odcinku. Jeszcze raz Was proszę, jeżeli uważacie, że to wartościowy odcinek, że może komuś pomóc, to go udostępnijcie. Ja tak uważam, chociaż jeszcze ja go nie widziałem. Także na razie trzymajcie się, jak jakieś pytania w komentarzach i pamiętajcie, że po czwartkowym odcinku staramy się o 19.00 zrobić live'a. Jeżeli będzie więcej pytań tam, postaram się Wam odpowiedzieć. Na razie. Cześć.